0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve tous les vendredis pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Avez-vous déjà eu envie de changer de métier et de créer une activité professionnelle autour de votre passion C'est ce que l'invité de cet épisode a fait, malgré les réticences de certaines personnes de son entourage. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir le parcours inspirant d'un dealer, un dealer assez spécial. Il s'appelle Luc Pinto Barreto. Il est fils d'un Cap-Verdien et d'une Martiniquaise et il deal des livres. C'est pourquoi il est plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « dealer de livres ». Technicien de maintenance dans l'hôtellerie, il décide de changer carrément de métier et d'ouvrir une librairie à Saint-Denis en région parisienne en France. Avec le soutien de ses amis, de sa compagne et de la mairie de Saint-Denis, il réussit son pari. Sa librairie conteneur voit le jour en septembre 2020 et elle est située à la sortie de la gare de Saint-Denis. Luc Pinto Barreto nous raconte son parcours. Bonne écoute Bonjour Monsieur Barreto, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a voulu parler avec vous aujourd'hui de votre parcours en tant qu'entrepreneur dans le domaine du livre et en particulier parler de l'ouverture de votre librairie à Paris, qui est assez particulière parce que c'est une librairie que vous avez montée dans un conteneur. Non, merci encore et bienvenue dans le Salon du Livre.
1: Bah merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, juste deux, deux petites choses. Mon nom c'est Pinto Barreto.
0: Euh, ah, d'accord, ok.
1: Pardon. Et il euh, n'y a pas de mal. Et la, la librairie est à, à Saint-Denis. D'accord. Elle n'est pas à Paris, elle est à Saint-Denis. Bon, c'est une ville euh, limitrophe. Hein. Oui, une, oui. Une ville ouais, de banlieue proche.
0: Oui, c'est vrai que pour nous qui ne vivons pas en France, euh, parfois on fait un peu le mélange entre euh, les villes autour de Paris et Paris même. Quoi.
1: Oui, oui, je peux comprendre. Bah, souvent même le, quand on va à l'étranger, on ne va pas forcément dire qu'on habite à, dans telle ville de banlieue, on va dire Paris, parce que c'est plus simple pour, pour localiser.
0: Tout, tout à fait. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous aide, vous présenter en quelques mots euh,
1: Du coup, je m'appelle Luc Pinto Barreto, j'ai 34 ans. Et voilà depuis maintenant euh, un an, mais un an on va dire concrètement, mais sinon ça remonte à déjà depuis 2015. Euh, J'ai entamé une, euh, un processus de reconversion pour devenir libraire. Auparavant, j'étais technicien maintenant dans l'hôtellerie et euh, j'avais une envie qui grandissait en moi de déjà changer de métier puisque ce métier de technicien de maintenant ne me plaisait pas particulièrement. Et puis surtout une envie de mettre un pied dans le monde du livre puisque j'avais l'habitude de fréquenter des librairies, de fréquenter euh, des, 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 des salons euh, littéraires, des rencontres avec des auteurs. Hein, donc j'avais envie d'avoir de, 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 un, une activité qui pouvait, être, euh, qui pouvait me permettre de me rapprocher des bouquins. Et euh, de fil en aiguille, bah, c'est comme ça que l'idée de, de devenir libraire est née. Alors au départ, je ne voulais pas forcément lancer ma propre librairie, c'est plutôt... Euh, 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 comment dire les différents obstacles que j'ai pu rencontrer qui m'ont poussé à faire ma propre librairie et voilà donc depuis maintenant le 19 septembre 2020 j'ai ma propre librairie dans un conteneur que j'ai fait aménager donc, qui se trouve à la gare de Saint-Denis et euh, d'une certaine façon j'ai un peu mis peut-être la charrue avant les bœufs parce que j'ai lancé ma librairie avant même d'être libraire donc maintenant je j'essaie de rattraper le, le train en marche on va dire en, en apprenant à, à devenir libraire
0: D'accord. Mais justement, vous parlez de difficultés. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées sur ce parcours
1: euh, bah, La première, déjà, c'était euh, de changer de métier, puisque ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai été technicien de maintenance pendant quasiment six ans. Et euh, entre ma première expérience de technicien de maintenance qui a eu démarré en 2012-2013 et ma dernière qui s'est terminée en 2019, bah, ma vie aussi a évolué. Euh, je me suis installé à, avec ma compagne, j'ai eu un enfant. Donc, au départ, quand j'étais plus jeune et que j'étais chez mes parents, quitter un emploi qui me convenait pas, c'était assez simple, on va dire. Mm -hmm. Il n'y avait pas trop de responsabilités, mais de fil en aiguille, on, on grandit, on mûrit, les responsabilités s'accumulent. À partir du moment où on a son employé et puis à partir du moment où on est soi-même euh, parent, on ne peut pas forcément quitter un emploi comme ça aussi simplement. Donc, la première difficulté, c'était déjà de, de voilà, je, 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 je souhaite changer de métier, mais je peux pas quitter mon emploi comme ça sans savoir vraiment qu'est-ce que je vais faire. Et puis, changer de métier pour changer de métier, ça m'intéressait pas non plus. J'avais vraiment envie d'aller vers un métier qui puisse me, 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 me passionner un, un minimum et permettre de m'épanouir, on va dire. Donc, euh, arriver à un certain âge, Pouvoir reprendre des études ou des formations en alternance, c'était pas possible pour moi. Parce qu'au-delà de, de 26 ans à l'époque, même aujourd'hui 30 ans, euh, il était plus possible pour moi de faire des études en alternance. Donc c'était pas possible d'arrêter complètement une activité économique, ne plus avoir de salaire et puis reprendre des études de un an ou deux ans. Euh, quand on a un enfant, quand on a un loyer à payer, etc., c'est pas forcément évident, même si je suis avec ma compagne et qu'elle a un salaire. Euh, à assumer seul euh, les, 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 les responsabilités économiques, ça ne pouvait pas être simple. Donc, la voie des études, ce n'était plus possible. Oui. Ensuite, euh, bah, j'ai essayé de faire des, des candidatures spontanées, on va dire. Donc, regarder un peu les offres d'emploi qu'il y avait dans le domaine euh, du, 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 de, de, des librairies, euh, répondre à des offres d'emploi, euh, me présenter dans, dans des librairies pour faire des candidatures, candidatures spontanées. Et là, la deuxième chose, c'est bah, on remarque que le, le secteur du livre, des librairies, ce n'est pas déjà un secteur qui se porte forcément très bien. Oui. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de postes euh, qui sont à pourvoir. Et les peu de postes qui, qui, qui sont disponibles, et bah, ils sont en majorité réservés à des personnes qui ont un parcours, euh, soit qui ont fait des études dans le domaine, soit qui ont une certaine expérience dans le domaine. Donc, moi, en tant que technicien de maintenance, ce n'était pas forcément gagné pour, pour pardon, acquérir un poste euh, du coup. Bah là, je me suis dit, j'ai commencé à me dire que si je voulais être libraire, vu qu'on ne pouvait pas ou qu'on n'allait pas me recruter, et là, la seule solution, c'était d'ouvrir euh, bah, ma propre librairie. Mm -hmm. Et là, il y a les, les obstacles on va dire, économiques qui se présentent puisque pour ouvrir une librairie dans un local classique, louer un, un local avec un bail euh, sur Paris ou ailleurs, c'est beaucoup d'investissements financiers que, que je n'avais pas. Du coup, bah là, on essaye de trouver une autre solution plutôt que d'être dans un local classique. Pour, pourquoi ne pas être dans l'espace public, oui. comme les food trucks Puisque à cette époque-là, enfin jusqu'à aujourd'hui, il hein, y a des, des, la mode des food trucks. Euh, c'est quelque chose qui s'est bien installé en Paris, en région parisienne. À Paris, en région parisienne, du coup, je me suis dit simplement, bah pourquoi ne pas reprendre le même modèle et au lieu de vendre de la nourriture, vendre des livres. Mmh. Donc ça, c'est une solution qui pourrait peut-être me permettre de de comment dire de baisser le plus possible les charges fixes comme un loyer qu'on doit payer pour un local et c'est comme ça de fil en aiguille que euh, j'en suis arrivé à mettre un conteneur euh, sur le parvis de la gare Saint-Denis et donc voilà c'est ça les, les, les difficultés on peut dire entre guillemets auxquelles j'ai dû faire face mais finalement c'était pas c'était pas euh, la, la chose la plus compliquée vraiment dans mon parcours c'était de prendre la décision de démissionner de mon poste de travail oui et de me lancer puisque après ça les choses se sont assez facilement enchaînées d'une certaine façon bon j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont toujours facilité euh, bah le, le 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 passage de mes différences, c'était de me convaincre que voilà le métier que je faisais avant c'est vraiment un métier qui ne me plaisait pas du tout dans lequel j'avais pas envie de rester euh, d'une certaine façon enfermé on va dire oui. sachant que bah je venais d'être euh, je venais d'être père que euh, voilà, on, on commence à avoir un premier enfant, puis peut-être un deuxième. Donc c'est beaucoup plus difficile après de, 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 de quitter un emploi avec un salaire euh, assuré. Tout à fait. Quand on a un certain nombre d'enfants ou quand on a voilà, certaines charges financières à assumer. Oui. Donc euh, c'était ça vraiment le plus difficile. Si je regarde là comme ça euh, mon parcours depuis que j'ai démissionné mon ancien poste, le plus difficile c'était ça. Mmh. Puisqu'il y a aussi d'une certaine façon un peu euh, il y a un discours ambiant qui fait que euh, quand on est un emploi, en CDI, on est un peu privilégié, on nous fait Tout toujours penser, fait. Euh, on nous rappelle toujours qu'il y a des personnes qui, 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 qui cherchent du travail, qui aimeraient bien être à notre place, etc. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas forcément encourageant de se dire… Euh, limite, j'avais même un peu honte, entre guillemets, de démissionner de, de parce que j'avais toujours ce discours dans la société qui dit voilà, les gens, euh, ils essaient de profiter du chômage ou ils ne cherchent pas de travail, etc. etc. Mm -hmm. Donc, finalement, ceux qui ont un travail, quand bien même ce travail ne leur plaît pas, et qui n'est pas forcément bien rémunéré, etc. Ici, et bah, il euh, y, y a un peu cette idée de bah, contente-toi de ça et sois content déjà parce qu'il y a toujours des gens qui, 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 qui aimeraient avoir ce travail-là à ta place. Tout à fait. Donc, euh, Mais une fois que vraiment j'ai pris la décision de démissionner, toujours en accord avec ma compagne, parce que ce projet, même si c'est moi qui ai mis en avant et c'est mon nom qu'on voit partout, je ne suis pas tout seul à le porter. Voilà, Déjà, il y a ma compagne avec qui je vis. Oui. Qui, 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 qui fait partie du, du intégrante du projet. J'ai un ami aussi qui m'accompagne depuis longtemps dessus.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'était important d'avoir ces personnes-là autour de moi pour m'encourager à, 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 à passer le pas, on va dire, le cap. Mm -hmm. Et puis après, oui, les choses se sont très vite enchaînées, en fait, puisque j'ai rencontré euh, des personnes qui m'ont guidé vers, euh, vers d'autres bonnes personnes, qui m'ont facilité l'accès aux autorisations, notamment pour mettre mon projet en place qui m'ont encouragé à mettre ce projet en place en me disant que c'était une bonne idée, que ça pouvait fonctionner même si ça allait être très compliqué. Oui. Et qu'il fallait essayer quoi. Donc euh, voilà, maintenant on euh, est après 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 quasiment un an, plus d'un an même maintenant. Le projet se concrétise de plus en plus, il est toujours très fragile économiquement, il faut que voilà solidifier les bases mais bon, je, je regrette pas d'avoir d'avoir passé le pas en tout cas.
0: D'accord. Alors, justement, par rapport au soutien que tu as eu, est-ce qu'il a fait… Pardon, je, je, je te tutoie déjà. Sans...
1: il n'y a pas de problème. Je suis
0: tellement à l'aise. Yeah. Il n'y a pas
1: de problème.
0: Euh, OK. Par rapport au soutien que tu as eu, est-ce qu'en plus de ces soutiens, euh, tu as dû faire des formations pour comprendre un peu mieux <coughs> le métier de libraire parce que tu sortais d'un autre domaine mm -hmm. euh, donc ça demande quand même euh, une certaine connaissance du secteur avant mm -hmm. de se lancer parce que sinon il y a de gros risques hein, quand même au bout, au bout de, de, du projet est-ce que tu as suivi des formations d'entrepreneuriat ou même euh, de gestion librairie mm
1: -hmm. bah pas du tout en fait moi j'avais en fait au départ en 2016, j'avais déjà un premier projet mmh. où j'avais déjà quitté un, un, un poste de technicien. Moi, dans ma carrière de technicien, entre guillemets, j'ai fait, fait quatre hôtels. Donc oui. à chaque fois, les hôtels, je, 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 c'est moi qui quittais. en fait. Voilà, je faisais mon travail correctement, mes, mes responsables, mes collègues étaient, étaient satisfaits de mon travail. Mais c'est toujours moi qui, qui finissais par partir parce que comme ça ne m'intéressait pas, quand j'arrivais à un certain niveau de frustration et de, 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 de déprime, entre guillemets, eh ben je, je, je préférais quitter plutôt que de rester dans un environnement qui, qui, qui me minait le moral, on va dire. Mmh. Et il euh, y a une époque où j'ai quitté un, un hôtel et j'ai profité de cette période de, de, de chômage. En plus, comme à chaque fois que je démissionnais, je n'avais pas droit aux, aux, aides, aux, aides, aux aides sociales qui fait qu'on peut toucher le chômage, donc moi j'étais au chômage mais sans, sans, sans indemnisation. Oui. Donc, j'avais toujours une période où je ne pouvais pas rester trop longtemps sans activité puisque bah, les économies qu'on peut mettre de côté finissent par, euh, par diminuer au, fi au fil du temps. Mm -hmm. Du coup, je, je, je quitte un, un, un hôtel et là, je rentre en formation. Il y a un organisme qui s'appelle l'ADI, a Adie qui accompagne euh, dont le but est d'accompagner des jeunes entrepreneurs qui veulent lancer un projet, que ce soit juste une idée ou des projets déjà bien avancés. Donc je me dis, bah, je vais essayer de faire cette formation. C'était une formation de deux mois. Euh, moi, à l'époque, j'avais dans l'idée de créer une maison d'édition de livres audio. Voilà, une maison d'édition de livres audio parce que je suis toujours dans l'idée de diffuser au maximum et au un, 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 un public le plus large possible, notamment un public souvent, euh, habitué aux librairies, aux livres, etc. Donc j'avais un peu cette idée de me dire, bah, voilà, aujourd'hui, on a tous plus ou moins un smartphone dans la poche, donc... Euh, avoir des livres audio qu'on pourrait écouter sur son smartphone, ça pourrait permettre en théorie en tout cas de, 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 de vulgariser, de diffuser plus euh, certains ouvrages. Oui. Donc si j'avais ce projet-là en début 2016, malheureusement c'est un projet qui est mort né. mais j'ai quand même suivi la formation donc où on nous a appris à, voilà, les différentes formes de société, euh, comment on fait un business plan, comment on fait une étude de marché, etc. Mm -hmm. Mais une fois la formation terminée, j'ai pas prolonger plus que ça mon projet puisque j'arrivais à, 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 à la fin de mes économies donc j'avais la nécessité de retrouver un travail donc j'ai retrouvé un travail dans l'hôtellerie et travailler dans l'hôtellerie et en même temps mener un projet c'était trop compliqué pour moi oui. voilà quand on mène un projet il faut vraiment pouvoir se mettre dedans à, enfin en tout cas en ce qui me concerne à 100% oui. si oui. Euh, j'ai 39 heures par semaine je suis dans un métier salarié le temps qui me reste après pour travailler sur mon projet c'était pas possible plus le, la vie de famille etc tout à fait oui du coup, bah, ce projet est mort né, mais euh, voilà, j'ai quand même appris certaines choses que j'ai pu garder pour euh, donc le, le deuxième projet que j'ai eu de mettre un, une librairie sur le parvis de la gare. Mmh. Et pour ce projet-là, très concrètement, j'ai pas eu, enfin, j'ai une formation. Euh, donc, en février 2019, je quitte mon emploi de technicien, le dernier hôtel que j'ai que j'ai que j'ai dans lequel j'ai travaillé, et en avril 2019, je rentre en formation grâce au pôle emploi qui un jour m'envoie un mail, euh, enfin voilà, c'est un mail qu'ils envoient à tous les, toutes les personnes qui sont inscrites au, au, au chômage, en m'informant qu'il y a de avril à juin, il y a une formation pour être vendeur, une formation de vendeur euh, qui est rémunérée et euh, dans laquelle il est possible de faire un stage. Donc moi, au départ, je n'étais pas spécialement intéressé par l'idée d'être vendeur, mais la librairie, ça reste quand même un commerce, même si c'est un commerce culturel un peu particulier. Tout à fait. Donc il y a quand même des, no il y a des notions de vente qu'il faut avoir et euh, si on ne vend pas, bah on, ça ne fonctionne pas en fait. Mm -hmm. il, faut, il faut vendre comme dans tous les commerces. Pour que ça fonctionne, il faut, il faut pouvoir vendre. Donc moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire cette formation finalement euh, Déjà parce qu'elle est rémunérée, ça va me permettre de gagner un petit peu d'argent vu que je n'avais pas le droit au chômage comme j'avais démissionné et puis ensuite parce qu'il y a possibilité de faire un stage de trois semaines et moi pour que cette formation me soit bénéfique je vais essayer de faire ce stage dans une librairie comme ça pendant trois semaines ou moi je mettrai les pieds dans une librairie je verrai concrètement ce que c'est le métier de libraire parce que jusqu'à ouais. maintenant j'avais une vue simplement extérieure on va dire mmh. donc on peut, on, peut, on, peut, on peut fantasmer certaines choses mais quand on est concrètement dans, dans, dans le métier on peut se rendre compte des choses qu'on qu ne voyait pas comme ça tout à fait du coup, c'est là que j'ai pu faire mon stage à la librairie Folident de Saint-Denis, donc la seule librairie à Saint-Denis qu'il y avait jusqu'à ce que moi j'en ouvre une deuxième. Mmh. Et euh, c'est là que concrètement, j'ai eu une formation, on va dire, un peu en accéléré. Quoi. Pendant trois semaines, j'étais dans une librairie, je voyais comment ça se passe, comment ça se passait, voilà, les, 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 la responsable de la librairie et les collègues que j'avais m'ont très bien accueilli, m'ont très bien, on, voilà, ont essayé de m'expliquer le plus de choses possible en trois semaines. Oui. Et puis j'étais concrètement dans une librairie, donc je, je me suis mis en action pour, pour voilà essayer d'en apprendre le plus possible, mmh. de, 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 de gagner d'une certaine façon aussi en légitimité, on va dire. Parce oui. que ça peut être un peu euh, effrayant de se dire, bah voilà, maintenant je suis dans un commerce, il euh, y a des clients, comment accueillir les clients, comment les renseigner, comment les conseiller. Euh, et puis on se rend compte de tout ce qu'on ignore aussi, puisque finalement, moi j'avais mes quelques lectures comme ça, mais quand on est dans une librairie, il y a tellement de livres, il y a tellement de secteurs, tout la Littérature française, étrangère, africaine, russe, enfin, Il y a tellement d'auteurs, de, 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 d'autrices et de styles différents oui. qu'on est un peu perdu comme ça. Et, et euh, ben, petit à petit, voilà, j'ai pris confiance et puis euh, je suis rendu compte que ça me plaît. Et euh, donc, c'est à partir de là que les choses se sont vraiment accélérées parce que ces mmh. trois semaines-là m'ont permis d'avoir ma première expérience de libraire m'ont permis aussi de me rapprocher des personnes à la mairie pour parler de mon projet et d'obtenir les autorisations pour euh, installer dans un premier temps ma table à la gare pour pouvoir vendre mes bouquins. Ce que j'ai fait de l'été de juillet 2019 à novembre 2019. Mm -hmm. Et là aussi, bah, c'était une autre expérience qui, pendant 4-5 mois comme ça, euh, être tout seul sur un parvis de gare avec des livres, pouvoir les défendre, pouvoir expliquer à, 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 à... Merci, bah, aux différents passants pourquoi je fais ça, pourquoi tel livre. Euh... Et voilà, mais j'étais totalement à l'aise, on va dire. Oui. Donc, euh, ça m'a donné confiance aussi dans, dans mon projet. Et puis, c'est là que l'idée du conteneur est venue puisque finalement, avoir juste une table, c'était assez frustrant parce qu'on ne peut pas proposer beaucoup, enfin un choix très large. C'est quand, quand même restreint d'avoir juste une table. Donc, comme je me suis dit, il faudrait que je puisse être là toute l'année dans une structure qui puisse me permettre de, de protéger les bouquins, de oui. faciliter, faciliter aussi les questions de stockage, de ne pas toujours avoir à démonter et remonter mon stand. Euh, et voilà, donc c'est comme ça de fil en aiguille que l'idée que que du conteneur est venue. Mais d'une certaine façon, je me forme en, en, en faisant, en fait. Oui. Voilà, c'est oui. tout ce qui est la gestion du stock, à gérer les commandes, dans quelle quantité on commande, auprès de quel distributeur. Euh, observer un peu qu'est-ce qui, qu qui, qu qui peut plaire ou pas qu'est-ce que je connais, qu'est-ce qu'il faut que je découvre oui. et aussi échanger avec les différents, les différents les différents passants les différents clients qui, voilà, qui vont nous parler de ce qu'ils aiment de, de ce qu'ils lisent euh, qui vont nous recommander aussi des choses euh, voilà et puis faire un peu la veille autour de tout ce qui est nouveauté, ce qui sort oui. et oui. puis ce qui existe déjà, il y a tellement de choses qui existent même sans même compter les nouveautés, tout ce qui existe déjà et que on, on, je ne connais pas forcément oui mais c'est très, c'est très, moi ça me motive. Après, voilà, il faut que je, il faut que aussi je me laisse le temps et que entre guillemets, aussi on me laisse le temps de, de, de... voilà, de le libraire là. que je suis aujourd'hui, je... ce ne sera pas le libraire que je serai dans six mois, que je serai dans un an, que je serai dans cinq ans. Tout à Parce fait. On... <rire> il, 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 il faut pas que. Aujourd'hui, je ne suis pas le libraire que je serai dans cinq ans. Quoi.
0: Ça, c'est sûr, oui. Alors, est-ce que euh, tu peux nous donner un peu euh, les titres phares que tu as dans ton catalogue Qu'est-ce que les gens demandent quand ils viennent dans ta librairie
1: Il bah, y a beaucoup de… En fait, comme moi, j'essaie de faire un maximum, euh, comment dire, une sélection personnelle d'une certaine façon. Mmh. Pas forcément mettre des livres pour mettre des livres. Je suis parti du principe qu'il fallait que j'arrive à convaincre Peut-être les passants que ce que j'avais mis sur les sur, sur mes étagères était intéressant aussi pour eux, même s'il faut garder une oreille euh, ouverte pour ce que eux veulent peut-être euh, trouver. Pardon. Mais un livre qui par exemple fonctionne très bien, une autrice qui fonctionne très bien, c'est Marie Scondé, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps hein, finalement, mais que voilà, j'arrive bien à. à j'arrive bien à, à parler et à, et à, et à susciter l'intérêt mmh. voilà, que ce soit marie Scondé. il y a beaucoup de livres aussi qui intéressent sur tout ce qui peut concerner les problématiques autour des communautés noires que ce soit en France ou aux états unis ou en Afrique même ou dans les Caraïbes vu que c'est aussi des sujets qui peuvent faire écho à l'actualité par exemple avec tout ce qui peut se passer notamment bah, avec le mouvement Black Lives Matter ou même en France avec tous les mouvements qui y a pu y avoir pour, notamment euh, concernant la faire Adama, Adama Traoré oui. et après il y a aussi tout ce qui est livre secteur jeunesse puisque mine de rien il voilà, y, y a beaucoup de parents de ma génération mm -hmm. qui voilà, veulent des livres pour aussi pour leurs enfants, peut-être les initier un peu à la lecture donc, euh, euh, que ce soit même pour les tout-petits ou pour des adolescents donc après ça c'est un secteur que je maîtrise un, un, un peu moins mais euh, voilà, il n'y a pas, pas a... j'ai fait une sélection qui soit assez éclectique pour que ça oui. puisse parler à un plus grand nombre mais de ce que moi m'intéressait et comme moi je suis assez curieux qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent ça peut aller euh, voilà, des, 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 des auteurs autrices afro ou, ou, ou à des sujets plus, 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 plus peut-être euh, comment dire ciblés sur l'environnement, l'écologie, l'éducation, le travail mm -hmm. voilà le travail comment est-ce qu'on peut voir le travail d'une certaine façon euh, par les, 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 les travailleurs dits un peu invisibles qui oui. là ont été très visibles pendant la période du confinement ou en tout cas, en France, on a beaucoup parlé des, 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 des métiers dits essentiels parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas télétravailler et c'est des métiers qui, pour beaucoup de gens, se sont rendus compte, mais il y a beaucoup de gens aussi qui le savaient déjà, qui font tourner la société et qui ne sont, sont pas forcément valorisés, qui ne sont pas forcément mis dans la lumière comme ça. Mmh. Donc voilà, ça peut, ça peut être euh, très, 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 très large.
0: Comment est-ce que le, la pandémie COVID-19 a impacté la gestion de la
1: librairie bah, Ça a retardé mon installation. Euh, moi, là-bas, je voulais m'installer au mois de mai 2020. Euh, malheureusement, avec le confinement et les sur le parvis de la gare, en fait, il y, y a toute une série de travaux qui sont qui sont qui sont effectués euh, sur le parvis de la gare et au niveau et au niveau de la gare de saint denis aussi, puisque c'est une des plus grandes gares d'Île-de-France en termes de fréquentation et que pour euh, pour être aux normes et puis pour aussi accueillir les, les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024, il y a toute une série de travaux qui, qui qui sont vraiment des gros travaux pour agrandir la gare, agrandir les espaces de circulation, etc. Du coup, ces travaux-là ont pris du retard à cause du confinement et ça a décalé mon installation qui a pu se faire qu'en septembre. Et là où ça m'impacte, c'est que moi, j'avais aussi dans l'idée d'utiliser cette librairie pour que ce soit aussi un lieu de rencontre et d'animation culturelle, donc profiter de l'espace qu'il y a sur le parvis de la gare pour... Ne pas être simplement un point de vente où, voilà, il y aurait des livres à vendre, mais aussi mettre en place des animations culturelles sur l'espace qui est très, très, très grand au niveau du, du parvis pour mettre en place des rencontres autour d'auteurs ou d'autrices ou tout simplement des des, 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 des animations, par exemple, pour les enfants ou même les adultes en faisant venir des compteurs. Euh, voilà, ou même des, des, des événements, des rencontres purement, entre guillemets, festives pour, voilà, avoir un, un ancrage dans le, dans le quartier puisque c'est un quartier où je vis aussi maintenant. Donc, depuis deux ans. Donc euh, ça fait deux ans que j'invite à deux minutes de là où je travaille et euh, voilà c'était une façon aussi d'être un acteur d'une façon un acteur du quartier puisque c'est un quartier qui peut être euh, voilà qui, qui peut connaître aussi certaines difficultés euh, le quartier et la ville de saint euh, euh de manière générale puisque c'est un, un quartier qui une ville qui fait partie de la Seine-Saint-Denis mm -hmm. qui est le département hexagonal le plus pauvre de France ou enfin qui cumule vraiment beaucoup beaucoup de difficultés euh, le plus dense de France aussi dans, dans voilà, il y a plus de 1,5 million d'habitants dans ce département. Euh, C'est le département aussi le plus jeune de France, en tout cas de jeunes de France hexagonale. Donc il y a beaucoup de choses qui, 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 qui se cumulent et qui font que, qui, que bah, les personnes qui vivent dans ces, dans ces villes-là peuvent avoir différentes difficultés. Oui. Et ça s'est beaucoup aussi ressenti pendant le, la crise du, du Covid et le confinement, puisqu'il y a des, beaucoup de problèmes de logement. Enfin, il y a tout un tas de choses qui, qui, qui font que, Vivre dans dans le 93 à Saint-Denis ou dans d'autres villes du 93, c'est pas forcément évident. Mmh. Et du coup, c'était pour ne pas être que dans un constat et une plainte de tout ce qui va mal. C'était aussi l'idée de voilà participer, euh, bah à la vie du quartier en essayant de faire euh, voilà avec avec les moyens qu'on a, bah faire en sorte que ça puisse quand même améliorer à une petite échelle, au moins le quotidien on va dire. Oui. Et donc le fait de m'installer en septembre, ça a malheureusement un peu cassé la dynamique de, de mise en place d'animation puisque on arrive au mois, enfin, on est en automne maintenant et bon, bientôt en hiver. Du coup, le, la météo est moins favorable pour faire des animations à l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. On, on, on va, on va laisser passer cette période-là. Et puis maintenant, il y a le Covid aussi qui fait que ça, ça complique aussi beaucoup de choses pour les rencontres, pour les animations. Mais en espérant que la crise sanitaire se, se s'améliore et qu'au printemps, été prochain, j'espère pouvoir mettre en place toutes ces animations dont j'avais pensé pour l'été dernier.
0: Et est-ce que tu as choisi Saint-Denis en particulier pour toutes ces raisons-là?
1: Raisons bah moi, j'ai choisi Saint-Denis en fait parce que déjà depuis... Donc, moi, j'y vis depuis, euh, depuis deux ans. Mmh. 2000, euh, 2018. Mais de, sinon, depuis 2008, je suis euh, membre d'une association capverdienne qui est basée à Saint-Denis. Donc c'est une ville dans laquelle j'avais l'habitude d'aller, euh, voilà, où je faisais mes activités associatives et j'y ai même de la famille, des amis. Donc euh, j'avais l'habitude d'aller dans cette ville, mais c'est pas pareil de d'aller dans une ville et d'y vivre. Tout à fait. C'est un lieu que j'avais déjà repéré il y, a, il, y a, il y a maintenant plus de dix ans le, le parvis de la gare où je me suis installé. Et c'était un lieu où déjà à l'époque j'avais envie de bah de faire quelque chose sur ce parvis de, de culturel sans imaginer que j'aurais peut-être une librairie mais c'était plus un coup de cœur que j'ai eu mmh. et après toutes les, toutes, les, toutes les données qui ont fait que que j'ai à plus tard hein, qu'il y avait qu'une seule librairie dans la ville que euh, la seine saint avait tant, tant, tant de difficultés, ça c'est des choses que j'ai su beaucoup plus tard, donc ça m'a renforcé un peu peut-être dans mon dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon dans mon idée de faire quelque chose de culturel à cet endroit-là plutôt que de faire ça à Paris par exemple où je vivais à l'époque où à Paris, d'une certaine façon, tout est déjà là, on va dire. Alors c'est très bien que Paris est une vie culturelle riche et il faut que ça continue. Mais j'avais aussi dans l'idée de voilà de décentrer un peu les choses, de pas toujours tout faire à Paris et peut-être aussi de décaler un peu les 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 regards sur ce qu'il y a autour de Paris ailleurs et sans non plus me mettre dans un endroit où il n'y a pas du tout de vie ou pas du tout de passage mm -hmm. parce qu'après il y a les il faut trouver l'équilibre entre euh, voilà, mais peut-être mes convictions personnelles et l'aspect économique, commercial pur. Quel que soit le commerce qu'on veut mettre en place, il vaut mieux être à un endroit où il y a du passage et où théoriquement on peut capter des personnes qu'à un endroit où il n'y a personne qui, qui passe, parce que ça sera beaucoup plus compliqué, commercialement parlant, de, de, de tenir la route. Quoi.
0: Oui, et s'il y avait un conseil <coughs> que tu voulais donner à quelqu'un qui, qui a une passion ou qui est intéressé par un domaine en particulier et qui mmh. voudrait démarrer une activité professionnelle dans ce domaine-là, mmh. quel serait ce conseil-là par rapport à l'expérience que tu as eue avec ce projet de librairie
1: mmh. bah, Le conseil que je pourrais peut-être me permettre de donner, c'est déjà vraiment bien, bien, bien se renseigner oui. sur le domaine dans lequel on veut se lancer. Oui. Parce que moi, si je regarde un peu, euh, voilà, si je fais un peu le, le bilan de ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, euh, les personnes à qui je pouvais parler que ce soit mes, des ex-collègues de travail ou des gens de mon entourage de mon envie de devenir libraire il y a très peu de gens qui euh, qui, qui m'ont encouragé dans le sens mais c'était plus par crainte on va dire ne voilà, oui. quitte pas ton métier maintenant c'est un métier euh, voilà, qui, est, qui est quand même stable et tout. <rire> te lancer dans le métier de libraire c'est un peu une folie parce que voilà, dans l'imaginaire collectif, les librairies, ça ne fonctionne plus, euh, plus personne ne lit, il euh, y a Amazon, il y a ceci, il y a cela, et en fait, les gens ne font que répéter des, les, les idées euh, qui sont un peu majoritaires dans la société, mais sans vraiment connaître le secteur. Oui. Donc, effectivement, il faut tenir compte on peut tenir compte des avis comme ça, des personnes qui vont peut-être un peu nous freiner dans notre projet, oui. mais moi, comme voilà, en France, la chance qu'on qu peut avoir, c'est que euh, vu que c'est un pays qui aime beaucoup la littérature, etc., etc. chaque année, il y a des études sur les habitudes de lecture des Français, des Français pardon, sur euh, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, machin. Il y a des chiffres euh, qui sont, euh, sur lesquels on peut s'appuyer. Et oui. tous ces chiffres montrent que, euh, le, le, même si dans l'idée générale, euh, tout le monde pense que les gens lisent moins, mais ce n'est pas, pas, pas forcément vrai. Mmh. Les gens, en fait, ils ont une lecture qui est. Le niveau de, le, le niveau de, de vente de livres, de lecture, etc., est plus ou moins stable depuis plusieurs années. L'arrivée de Amazon ou l'arrivée de, des liseuses ou ce genre de choses, ça n'a pas affecté spécialement le marché du livre. Oui. Donc, tous les gens qui peuvent penser qu'on on, on lit moins, en fait, on ne lit pas forcément moins. On peut lire différemment sur fait. différents supports, mmh. mais on ne lit pas forcément moins. Après, je ne dirais pas non plus qu'on on lit, on lit plus, mais on ne lit pas forcément moins. Et après, j'avais aussi dans l'idée de ben bah voilà, il y a des librairies qui existent. C'est aussi comment est-ce qu'on s'adapte peut-être à l'époque où euh, le libraire qui reste dans sa librairie euh, et qui ne fait pas un maximum de choses pour aller vers le public, c'est sûr que ça va, ça, va, ça va difficilement marcher. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les blogs, il y, y, y a YouTube, il y a Instagram, il y a tout ça. Donc, tout ça, ce sont des outils qu'il faut réussir à, 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 à utiliser pour aller le plus possible vers les libraires et bah, notamment euh, l'aspect la, food truck c'était oui. beaucoup moi j'avais beaucoup l'idée de voilà si les gens vont pas à la librairie qu'est-ce que moi je peux faire pour aller vers les gens mm -hmm. parce que moi je suis convaincu que euh, une personne qui peut dire je n'aime pas lire ou je lis pas ou j'ai pas le temps de lire etc elle est quand même intéressée par certains sujets bah, comme tout le monde on a tous il euh, y a des choses on a, y a tous on a tous des choses qui nous intéressent qui nous passionnent oui. et ça peut se, se bon, c'est des choses qu'on peut retrouver dans un livre après c'est au libraire de faire le travail de bah, euh, voilà, questionner un peu les, 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 les passants qui peuvent, qui peuvent venir le voir, qu'est-ce qu'ils aiment et comment est-ce qu'il peut euh, trouver le, 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 la, la, la liaison avec ah bah tel livre, ça pourrait sûrement vous, vous plaire parce que ça parle de ça, 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 et vous m'avez dit que vous aimiez ça, ça, ça. Donc il n'y a pas de raison que vous, que vous n'aimiez pas ce livre. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on a l'information S'il y a tellement de livres qui existent, et peut-être que la plupart des livres qui sont mis en avant voilà, ce sont, ce sont peut-être un peu toujours les mêmes on va dire, oui. donc quelqu'un qui ne rentre jamais en librairie ou qui ne va jamais en bibliothèque bon s'il ne s'intéresse pas à ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour le conseiller bah, il passe à côté peut-être de, de dizaines ou de centaines de livres qui au fond pourraient l'intéresser, après il y a la question du coût du livre ou la question d'avoir le temps de lire, ça c'est autre chose effectivement on est tous dans une société où on court après le temps, là voilà, il y a le travail il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela, donc il faut quand même se dégager du temps mais c'est justement aussi bien, je pense, de <coughs> que le livre soit, soit quelque chose qui reste puisque ça permet justement de, de couper avec euh, la, la fréquence de vie qu'on a où tout le monde court. Quand on lit un livre, on, a, on doit quand même prendre le temps un minimum de voilà, se poser dans un endroit plus ou moins calme. Et voilà, ça peut être aussi un moment où on se retrouve avec soi-même. Tout à fait. Donc, si je devais donner un, un conseil, ce serait vraiment ouais, de bien se renseigner sur le secteur parce que moi, je ne suis pas trop adepte des phrases où… Il, voilà, il faut croire en son rêve, etc. Ça, pour moi, c'est normal. <rire> oui. si, 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 si on n'y croit pas, c'est sûr que ça, rien ne va se passer. Mm -hmm. Maintenant, c est, c est, croire en son rêve, ça ne suffit pas. Mm. Il faut bien se renseigner sur, euh, sur euh, voilà, les données concrètes qui permettent de se dire, bon, euh, moi, très simplement, j'ai regardé, je me suis dit, libraire, la plus grosse difficulté des libraires aujourd'hui, c'est, euh, en gros, les charges, les, charges à la, les, charges, les charges économiques dont le loyer. Voilà, c'est ça qui fait que pour beaucoup de libéraux c'est difficile parce qu'ils ont un loyer important à payer et que oui. les ventes euh, ne suivent pas derrière, ne sont pas suffisamment euh, élevées pour pouvoir, pour pouvoir payer ce loyer. Ben moi, très simplement, je me suis dit, si le problème, c'est le loyer, ben, il faut que je fasse en sorte de ne pas avoir de loyer. Et pour ne pas avoir de loyer, ben, il ne faut pas avoir de local. Donc, c'est cette réflexion que j'ai menée. Maintenant, est-ce que ça suffira <cười> d'être dans l'espace public et de ne pas avoir de loyer pour que mon projet marche, ça, je ne sais pas.
0: Mais ça vaut le coup de tenter oui. quand même. Oui.
1: Mais voilà, mais si, si, si c'était pour reproduire un, 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 une librairie classique dans un local avec un loyer à 1000 ou 2000 ou 3000 euros par mois, ben je ne me serais pas lancé dedans. Mm -hmm. Parce que même si je crois en mon rêve, etc., il y a des données qui font que concrètement, c'est pas possible. Parce que mon but, c'est pas de perdre de l'argent non plus. Tout à fait. Voilà, Je, je, je me doute que je ne vais pas en gagner non plus euh, voilà, des masses moi mon objectif c'est quand même d'en vivre donc si je peux me dégager un, un, un salaire minimum ce sera très bien, peut-être mmh. que je compléterai avec un autre emploi à côté mmh. voilà Mais euh, voilà. Je, 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 si j'avais un conseil à donner c'est qu'effectivement il faut soi-même déjà bien se renseigner sur le secteur dans lequel on veut aller et pas écouter les gens qui autour de soi, même si ce sont des amis la famille, qui connaissent pas ce secteur et en fait ne font que répéter ce que voilà, on entend partout euh, sans s'intéresser vraiment à la chose mmh. moi j'ai regardé des chiffres j'ai vu, euh, voilà, je me suis renseigné comment fonctionne une librairie, où en est le marché du livre, ceci, et cela, depuis tant, tant d'années. Et ça, ce sont des choses que les, les, les personnes qui pouvaient me dire, ouais, ça va pas marcher, ne regardaient pas, donc, n'avaient pas conscience de ça.
0: Mmh.
1: Très bien. Voilà, donc, c'est. Euh...
0: Très bien, on est arrivé au terme de, de notre de notre échange. Euh, est bien. Où est-ce qu'on peut te contacter euh, Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse exacte de la librairie pour ceux qui auront mm -hmm. envie de, 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 de la visiter
1: mm -hmm. euh, bah, pour me contacter c'est assez simple. Il j'ai un site internet là depuis peu. Alors c'est une page qui est en construction. Ça va être euh, voilà développé euh, dans les dans les semaines à venir. Donc c'est dealerdelivre.com. Oui. Donc, livre avec un S au pluriel, dealerdelivre.com. Mm -hmm. euh, sinon, par les réseaux sociaux, donc en arrivant sur la, ma page Internet, il y a une adresse mail sur laquelle on peut me contacter. D'accord. Donc, dealerdelivre.gmail.com. Mais sinon, via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter, bon, même si Twitter, je suis pas pas, 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 pas beaucoup dessus. Mm -hmm. Mais pareil, toujours euh, au nom de dealerdelivre. Dealerdelivre, euh, vous allez avez, vous avez tomber sur moi assez, assez simplement. Maintenant, là, actuellement… Je suis très, très, très débordé parce que j'ai beaucoup de sollicitations donc je ne réponds pas forcément hein. dans la journée ou même voir euh, dans les deux, trois jours qui suivent. Oui. Mais voilà, je suis assez, assez joignable. Et l'adresse de la librairie, donc elle se trouve à Saint-Denis, euh, sur le parvis de la gare de Saint-Denis. L'adresse exacte, c'est la place des victimes du 17 octobre 1961. À Saint -Denis, voilà, ça. Le, le nom de la place c'est place des victimes du 17 octobre 1961 qui fait référence à la nuit du 17 octobre 1961 où euh, des Algériens qui, 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 qui manifestaient pour, pour leur droit à l'indépendance de l'Algérie ont été euh, bah, réprimés euh, par la police française de Maurice Papon je crois à l'époque si je ne dis pas de bêtises. Et donc beaucoup ont été jetés notamment dans la Seine et euh, il y a même des même décors des qui ont été retrouvés notamment sur le canal qui passe à Saint-Denis, donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette place comme ça.
0: D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, c'était très intéressant. Ben, merci
1: à vous, merci. Vous
0: pouvez revenir quand vous voulez, si vous avez une nouveauté dans votre projet, c'est avec plaisir que je vais vous recevoir et merci. que je changerai avec vous. Je vous souhaite beaucoup mm -hmm. de courage et, et surtout euh, beaucoup de vente.
1: <rire> ben, merci à vous.
0: Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis